1: Ja to się wcale nie dziwię, że mnóstwo osób jest dzisiaj razem z nami. E, wiem, że trochę gorzej mnie słychać, ale jakbyście oglądali nas teraz na YouTubie, to byście wiedzieli dlaczego odkryłem najlepszy gadżet we wszechświecie, który dawali na Gamescomie w 2008 lub 2009 roku. E, I i a jakby przepowiedział trochę tak y, przyszłość w ogóle? <laughs> bo się przydał, nie? Przydał się bardzo. Słuchajcie, ja mam na twarzy teraz maseczkę, jak każdy praktycznie może mieć teraz, powinien wręcz mieć maseczkę, ale, ale na mojej jest napisane Bioshock 2 i pamiętam, że cały Gamescom w Mesę nosił tego typu maseczki właśnie przed premierą Bioshocka 2, przeglądając gadżety różnego rodzaju, bo jednak e, przez fakt, że nadajemy już od 2006 roku, to 14 lat, e, mamy tych gadżetów różnych, pamiątek naprawdę bardzo dużo i trafiłem, wiesz, na taki zestaw smyczy i wejściówek właśnie z Gamescomu i wśród nich Właśnie był taki, ja mam tego więcej, taki zestaw właśnie tych maseczek. Chętnie bym oddał naszym słuchaczom, ale słuchajcie... To leżało w piwnicy, ja to już zdejmuję, to leżało w piwnicy, to nie pachnie najładniej, chciałem to tylko nałożyć na sam początek audycji Gramy na Maksa, ojejku, od razu, U, od razu lepiej. A jak ktoś chce nas zobaczyć, to po pierwsze youtube.com tak. ukośni
2: gmkru albo po prostu fisujecie tam Gramy na Maksa i też ta, tam nas
1: widać, oprócz tego, że nas słychać. słychać. Tak, bo słuchać nas w Radiu Free 89.9 FM w Lublinie, tam jesteśmy, ja nazywam się Paweł jak to jest Mateusz Widut. Tak, dobry e, wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, cześć. E, Wiecie, że dzisiaj razem ze mną nie tylko Mateusz Danowicz za Eurogamera, nie tylko Paweł Stachyra i Bartek Matla od nas GNM-u, ale także Konrad Trawiński, z którym za chwilkę porozmawiamy o 10 latach World of Tanks na świecie. A czy on wtedy nie pracował w Cenedze? A więc, wtedy, czy on wtedy tak.
2: nie dał ci tej maseczki? <grym> zaraz to by, zaraz by się ciekawe, okaże.
1: to by było ciekawe. Natomiast będziemy za chwilkę o tym rozmawiać. O tym, co ma wspólnego World of Tanks, Sabaton, Offspring i jak duża część populacji Polski jest zaangażowana w World of Tanks, a liczby są po prostu niesamowite. Dlatego zostańcie z nami koniecznie przy YouTube, gdzieś tam przy ekranach, a także oczywiście przy radiodbiornikach. Mati, coś nowego ciekawego odpaliłeś w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu? Crusader Kings... Czy to naprawdę jest taki must have, jak wszyscy mówią?
2: Tak, ale musisz lubić dużo czytać, dużo zarządzać w ogóle wszystkim totalnie. Od armii, poprzez związki z innymi krajami, związki Partnerskie z jakimiś ludźmi, tak, ohajtać swoją córkę, e, swojego syna, e, zięcia, stryja, e, przyjąć odpowiednią religię, możesz możesz sam stworzyć religię, możesz Super. sam ogłosić się jakimś cesarzem, księciem. I ja, właśnie ja, ja zostałem księciem łomży, rozumiesz? Ale niestety nie
1: trwało to długo, bo trwało to jeden Przepraszam, rok. Przepraszam, bo kiedyś my śpiewaliśmy taką piosenkę: Wow, Blackberry, książę łomży, wow, i naprawdę zostałeś księciem łomży. Tak, zostałem księciem nie ale proszę, tak mnie najechali. Ty i... nawet nie
2: wiesz, jak to jest śmieszne stać. Ja już nie byłem.
1: Księży. Książę Łomże. Pozdrawiamy łąże. Jak najbardziej. Pozdrawiamy Marcina Skałę, który z Łomży pochodził, który zakładał gromy na maksapiona dla ciebie. Ten łączy. tak. E, chłopaki też grają Wasteland
2: 3, które też zadebiutowało. Nie w ogóle mogę się doczekać. Te tak. dwa tytuły są już dostępne e, w Game Passie. Uh-huh. Więc jak ktoś ma może e, mocne tytuły na PCcie zagrać, e, a na konsoli Wastelanda, bo Crusader Kings jest tylko na pecety. E, i co? I, I tyle. A z takich dużych rzeczy, które się działy, tak naprawdę w świecie gier wideo, no to mieliśmy ten, ten Gamescom 2020 e, i tą e, niezbyt udaną bym to nazwał po prostu konferencją e, otwierającą Gamescom, bo miało być dużo fajnych tytułów, e, dużo zapo- zapowiedzi nawet, e, a okazało się, że zobaczyliśmy w sumie to wszystko, o czym już dawno wiedzieliśmy. Zobaczyliśmy troszeczkę dłuższy fragment rozgrywki z nowego raczeta i tyle no tak nie za wiele, powiem No, no nie za wiele. No, wszyscy się chyba wyprzytykali, nieładnie mówiąc, na swoich konferencjach, zarówno Sony, Microsoft, no i Ubisoft.
1: jest tak mało do zapowiedzenia, nie wiem, cena konsoli, data na premiery, mamy, mało.
2: M- mamy wrzesień, a y, 5 listopada podobno ma debiutować Xbox, a nadal nie wiemy, czy rzeczywiście na całym świecie, czy tylko w jednym kraju, czy tylko w USA, czy tylko w Azji, czy
1: również i w Polsce. Wiesz, Ile to będzie kosztowało? Co by, znaczy to będzie otwarte pytanie. Co by było, gdyby nie pandemia, teraz prawdopodobnie grałbyś na swoim Switchu w Mario 64 HD I... i Super Mario Sunshine HD i Super Mario Galaxy, jeden z najlepszych Mario na świecie HD Prawdopodobnie, ponieważ z okazji 35 rocznicy Nintendo miało takie plany, pandemia wszystko przesunęła pojawiły się dzisiaj plot- dzisiaj lub wczoraj plotki że pograsz, ale na święta właśnie w te tytuły, a jeszcze Super Mario 3 d World y- Wyjdzie w, na wiosnę 2021 roku Zobaczymy, czy to będzie prawda ja, jakbyś mnie zapytał, a nie pytasz Co grałem w tym tygodniu? W co grałeś? Nadal Super Mario Galaxy Dlatego okay. do, te, do tego zmierzam Bo ym, rzuciłem padem już, i to dosłownie O podłogę o ziemię z frustracji totalnej już jakiś czas temu Powiedziałem Nina do mojej córki Bo tak ma na imię, jakbym powiedział Helena, byłoby to dziwne Powiedziałem Nina, nie gramy w to więcej Bo tata będzie przy tobie przepinał, masz 5 lat, ja nie mogę Mówi, tato, tato, ja wytrzymam. Mówi, nie, ale ja nie wytrzymam. I powiedziałem, że trochę gra przegięła i wróciliśmy. I zdobyliśmy kilka gwiazdek i mam ochotę zrobić salaka, czyli 120 gwiazdek zebrać, grać, na no zobaczymy.
2: Też grałem, ale na konsoli Nintendo, czyli na Switchu, w... Zgadnij jako grę? Game Deck. W Diablo. W, di... w Diablo. Diablo to jest super. Diablo jest... Diablo powinno najpierw powstać na Switcha i później ewentualnie na
1: inne konsole i to by miało sens. A nie większy niż, niż, niż... Diablo <laughs> jak, mobilne jak może być fajne, no zobacz. To, to jest stworzone pod to Switcha stworzone. tak naprawdę. Znaczy Diablo 3 w ogóle jest rewelacyjną grą, która wciąga. Wiesz co jeszcze wciąga? World of Tanks wciąga i nie, czeka, nie każmy Konradowi czekać ani chwili dłużej. Już za chwilę usłyszycie naszą rozmowę na żywo, więc bądźcie z nami właśnie tutaj w Gramy na Maxa na YouTubie i w Radio Free, słuchając nas na 89.9 FM w Lublinie i okolicach. Do Lubartowa, ostatnio nawet zalecieliśmy. Nie wiem, czy wiesz, tak jakoś te fale się wydłużają. Jakoś tak jest. Cza- czasem, jak jest dobra pogoda, słychać <głos> niestety. A to nie jest tak blisko Lublina, więc można powiedzieć, że no, bo bardzo się cieszymy, że tam yy, to wszystko działa. Wracamy do Was już za chwilę.
0: Gramy na maksa.
1: Moi drodzy, mam nadzieję, że udało nam się połączyć z Konradem Rabińskim już w tym momencie. Halo, halo Konrad, czy nas doskonale słyszysz? Ja was doskonale słyszę, a czy wy mnie słyszycie? Jest rewelacja, wiem, że ty jesteś teraz gdzieś u siebie w mieszkaniu, pewnie w okolicach Warszawy. My prosto z Lublina nadajemy na żywo. Pandemia koronawirusa spowodowała, że rzeczywiście y, odkryły nam się klapki w głowie i że możemy spotykać się w sposób wirtualny i nie musisz do nas przyjeżdżać, To także jest plus.
3: No tak, a z drugiej strony nie mogliśmy się zobaczyć na Gamescomie, jak praktycznie co roku od nie wiem, chyba od 10 lat się To prawda. Jak nie dłużej, jak nie dalej. Tak, także no niestety, bo no, jakby pandemia skomplikowała trochę sprawy,
1: no ale jest jak jest. jest. To jest najważniejsze, że jesteśmy tutaj to jest super. Mnóstwo historii moglibyśmy opowiadać, które nie nadają się na antenę związane z <sum> Gamescomem, ale Konrad, bardzo ważny temat się pojawił ostatnio i bardzo ważna rocznica. 10 lat World of Tanks. Gratulujemy bardzo serdecznie, bo tak naprawdę, żeby jedna gra przetrwała tak długi okres. Konsole tyle nie wytrzymują. Jak wy to zrobiliście?
3: No to prawda. 10 lat to jest chyba taka cezura czasowa, której niewielu gier, niewiele gier ma okazję tyle lat przeżyć. Wydaje mi się, że przede wszystkim to, co zrobiliśmy z World of Times, to zdecydowanie długa i ciężka praca. Jakby podążanie też za nowymi trendami, odświeżanie tytułu. Ja pracuję w Wargamingu już 8 lat. I praktycznie przez te 8 lat dwu czy trzykrotnie już zmieniliśmy technikalia gry, włącznie z przejściem na nowy silnik graficzny. Także jest to cały czas ewolucja. Gra nie może stać w miejscu, muszą być dodawane nowe elementy, ale właśnie również te technikalia, grafika, fizyka, dźwięk, to wszystko gra olbrzymią rolę. I to, jak wyglądało World of Tanks 10 lat temu, ma się nijak do tego, jak wygląda Teraz.
1: No właśnie, nie kończy czasami, żeby odpalić starą wersję. Ty w ogóle masz dostęp do takiej starej wersji, którą mógłbyś u siebie na kąpie ruszyć?
3: E, mamy, mamy mamy dostęp. Nawet w, tym, nawet w tym roku była okazja przez chwilę pograć w wersję właśnie z samych początków gry, gdyż praktycznie co dwa miesiące żeśmy obchodzili takie specjalne okazje w związku z kamieniami milowymi gry i kluczowymi momentami w grze, także jednym z nich właśnie była też ta taka wersja można by powiedzieć waniliowa, tak, gdzie praktycznie no, gra miała bardzo szczątkową fizykę, no grafika wyglądała no tak jak wyglądała 10 lat temu, były tylko dwie nacje, gdyż gra zaczynała z czołgami z or whatever ze Stanów Zjednoczonych i z Niemiec, czyli przepraszam, z trzema nacjami. No generalnie rzecz biorąc był to dość mocny i ciekawy powrót do przeszłości, ale jak to przeważnie z nimi bywa, nostalgia zawsze gra pierwsze skrzypce, a po kilku runkach mówi się jednak dobra, wracam do jakby w tej
1: najnowszej wersji. Ja tak samo miałem z dumem 64, chwilę pograłem, ale potem jednak Doom Eternal. <laughs> tak to wyglądało. To tylko dobrze Nie gra w tak. Czy, czy, czy
3: tak Samo, czy tak samo masz no, jak z grami z nes przykładowo, no, nostalgia jest Fintę, ogromna, ale tak. jak porównasz e, pierwszego Mariana z Odyssey e, na przykład, no to no, to jest przepaść.
1: Przepaść, tak? to prawda, ale dobrze, to były trzy... trzy, trzy jesteś Halo, cały czas jesteśmy? Jestem, jestem Super, tak, super, tak, ja to były trzy nacje na samym początku, ale jakbyś mógł powiedzieć 10 lat później. Jak wygląda World of Tanks w liczbach?
3: No w liczbach wygląda tak, że mamy w tym momencie 11 nacji, w tym również nację polską, z której jestem osobiście dumny. E, mamy ponad 600 czołgów, gra otrzymała ponad 100 aktualizacji przez te e, 10 lat. Generalnie rzecz biorąc, z takich statystyk ciekawych, których udało nam się wyciągnąć, no to już gracze z, zagrali 5, prawie 6 bilionów bitew, a w grze średnio, a w grze czyli około 48 tysięcy lat. Także są to, są to jakby jakieś duże osiągnięcia. No dość powiedzieć też, że na całym globie mamy 160 milionów zarejestrowanych graczy i praktycznie wow. nie ma państwa na świecie, łącznie z Watykanem, gdzie nie mielibyśmy jakiegoś zarejestrowanego gracza. No także tytuł z tytuł z tak można powiedzieć dość niszowej tematyki no, stał się jakby takim globalnym fenomenem trochę. Wprowadziliśmy czołgi do mainstreamu.
1: No właśnie, watykański czołg to byłoby niesamowite. Najmniejszy czołg na świecie wychodzący z włoskiego czołgu. Tak to pewnie by wyglądało. Ale zaskoczyłeś mnie tym Watykanem, bo jak ja też sobie przyglądam się tym liczbom, powiedziałeś 48 tysięcy lat, czyli jedna osoba jakby chciała zagrać wszystkie te bitwy, musiałaby przed kąpem siedzieć 48 tysięcy lat i to jest Coś niesamowitego po prostu, ale ja bym chciał spojrzeć tutaj na polskich graczy, bo zawsze mówiło się, że Polacy to jest naród, który stoi grą World of Tanks, mnóstwo osób gra w World of Tanks u nas, ale powiedz mi, dla tych, którzy na przykład totalnie nie mieli nic wspólnego do tej pory, a jest niewiele takich osób, to jest ile? 100 tysięcy, milion, półtora miliona osób? Mówisz, ile osób
3: jest zarejestrowanych u nas w grze obecnie? No to to jest ponad 4 miliony 600 tysięcy Polaków, którzy przez te 10 lat gry zarejestrowali się do tytułu, czyli jest
1: to 12% wow. polskiego społeczeństwa. Ty rzucisz kamieniem i ktoś pewnie grał w World of Tanks.
3: <grym> <grym> jest, jest duża szansa, powiedzmy, 12, 12% można by powiedzieć. Oczywiście na pewno zdarzyło się tak, że ludzie rejestrowali też po kilka kontr, oczywiście, że nie wszyscy z tych 6 milionów graczy e, oczywiście grają w tym momencie dalej, ale to oznacza to, że przynajmniej mieli styczność z tytułem, dzięki czemu, e, no, dzięki czemu no, gra jest no, mega, bardzo popularna w Polsce. To I prze- też jakieś prze- swoje trzy mm-hmm. grosze, cztery grosze do tego mam, mam nadzieję, że dorzuciłem.
1: Super, ale wiesz co, to w sumie całkiem dobrze też widać. W zeszłym tygodniu mówiliśmy, wygramy na maksa o klockach Kobi, które mają, są oczywiście związane z World of Tanks, ale mają też dodatki w sobie, i bardzo mi się podobał taki polski uśmiech, ponieważ tam był czołg niemiecki zdobyty podczas powstania warszawskiego, pudel, i tam był bread with smalec, czyli chleb ze smalcem jako dodatek do gry. Ja bardzo lubię tego typu uśmiechy w stronę właśnie danej narodowości, żebyśmy poczuli, że ta gra jest robiona jak gdyby dla nas. (śmiech) I to jest super.
3: No, to, to znaczy w samej grze mamy bardzo dużo właśnie takich lokalnych elementów. Praktycznie każda z nacji ma Poza oczywiście swoimi czołgami, różnego rodzaju emblematy, różnego rodzaju właśnie czy popkulturowo odniesienia, czy historyczne odniesienia. tak Chociażby na przykład cały system medali, gdzie mamy na przykład polski medal Orlika w grze, także no, generalnie rzecz biorąc, staramy się o to, żeby te lokalne elementy w grze były bardzo mocno widoczne, bardzo mocno eksponowane, gdyż wiemy, że to cieszy naszych graczy, a wszelkiego rodzaju współpracy, jak na przykład właśnie z firmą KOBI, którą współpracujemy nie tylko przy czołgu Pudel, ale Kobi ma razem z nami produkujemy, razem z nami produkuje linie właśnie czołgów klockowych do World of Tanks, czy okrętów do World of Warships. No także też staramy się właśnie bardzo mocno być obecni w, na różnych rynkach lokalnych. Nie tylko jeśli chodzi o samo zaczepienie w grze, ale też i poza
1: grą. A powiedz mi, kontrakt tak prywatnie, bo ty już pracujesz, tak jak wspomniałeś, 8 lat w Wargamingu. Masz cały czas kontakt z pr z innych krajów, bo Wargaming to firma międzynarodowa, chociaż wywodzi się z Białorusi. Powiedz mi, czy praca w Polsce twoim zdaniem różni się czymś od pracy w innych krajach, jeżeli chodzi chociażby o wargaming i ogólnie o gaming, o, jako o branżę gier?
3: Mhm. To znaczy, wydaje mi się, że nieszczególnie, gdyż w, du- w dużej mierze, jakby w chwili obecnej świat się dość mocno zglobalizował i jakby sama praca jest dość podobna, czy powiedzmy bierzemy pod uwagę Polskę, Niemcy czy Benelux. To jest oczywiście kwestia tego, jakie są media w danym kraju, jakie jest zainteresowanie tytułem i też staramy się w komunikacji dość mocno, Jakby brać pod uwagę te lokalne aspekty, to znaczy przykładowo komunikaty prasowe są tworzone globalnie, ale mamy możliwość dużą swobodę w dostosowywaniu komunikacji lokalnie, czyli na przykład ja mogłem podać tą liczbę obecnie zarejestrowanych graczy. A sama praca jest dość podobna. No po prostu polega, polega ona na promowaniu jakby gry, polega na rozmowie, no w moim przypadku z dziennikarzami, aby jakby w dużej mierze czy jak najmocniej starali się właśnie wspominać, mówić o World of Tanks powiedzmy, gdyż wiadomo, konkurencja na rynku gier jest zawsze była duża, a obecnie jest gigantyczna. I tak to wygląda również w innych, również w innych krajach. Nie ma jakby używamy tych samych narzędzi praktycznie jako firma, czy w Polsce, czy przykładowo na Białorusi, czy w Rosji, czy w Stanach Zjednoczonych. Także nie ma tutaj jakichś drastycznych, drastycznych różnic.
2: Teraz Konradzie pytanie ode mnie, jakie są plany związane z World of Tanks na najbliższą przyszłość i też tutaj od razu pod, podłączę pod to subtemat temat w postaci konsol następnej generacji, czy już myślicie o tym, żeby i tam wydać World of Tanks, czy to też będzie jakby kolejna okazja na ulepszenie silnika, jakieś wprowadzenie usprawnień graficznych?
3: Yy, to znaczy oczywiście, no, jakby cały czas yy, my monitorujemy rynek, patrzymy na niego i... Yy sprawdzamy wszelkiego rodzaju trendy, zawsze byliśmy obecni w, przy takich chociażby nowinkach, jak e, augmented reality e, czy wirtualna e, rzeczywistość. Także również patrzymy z e, jakby dużą uwagą na nowe konsole. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że gra free to play, e, To, co jest w niej bardzo ważne, to jest ilość graczy, którzy grają, żeby powiedzmy przyjemność z grania, wyszukiwanie meczu, meczu było odpowiednio szybkie i bezproblemowe. Dlatego przeważnie nie spieszymy się de facto, żeby być pierwszymi na danym sprzęcie, tylko bardziej patrzymy pod tym kątem, jakby jego install base, czyli ile, e, powiedzmy, sztuk jest sprzedanych, jak wygląda zainteresowanie e, na danej platformie i w odpowiednim momencie, jakby na nią wychodzimy, lub też nie, tak? gdyż na przykład no, jest dużo projektów mhm. dziwnych, typu na przykład Uja e, i tak dalej, i tak dalej. E, Ona jeszcze które, żyje?
1: ktoś wydaje ciężko, na to
3: ciężko, ciężko mi powiedzieć. No Chyba właśnie. nie, ale, no, ale było już... To jest tylko jeden z przykładów, jasne, ale jasne. było paru, paru mesjaszy branży, którzy mieli tą branżę zmienić, zbawić, cokolwiek. Tak, Potem okazało się, że jakby nikt o nich po dwóch czy trzech latach nie pamięta, żeby nie wymienić tam bardziej współczesnych, współczesnych projektów. Także podchodzimy do jakby nowych, nowej generacji konsol na spokojnie. Czy dlatego,
1: dlatego teraz 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 wyszedł World of Tanks Blitz na Switcha, rozumiem, 40 milionów sprzedanych jednostek w tak krótkim czasie przez Nintendo na pewno spowodowało, że World of Tanks musiało się tam pojawić.
3: No, ja byłem gorącym orędownikiem tego, żeby to pojawiło się jak najszybciej, było to możliwe. Natomiast generalnie rzecz biorąc, tak, w końcu ten dzień nadszedł. Na Nintendo Switcha jest dostępne już World of Tanks Blitz, czyli wersja bardziej mobilna i lżejsza duchem, można by powiedzieć, od klasycznego World of Tanks. Jest to na pewno bardzo fajny punkt wejścia do samego świata World of Tanks, ale też na wysokich poziomach, czyli powiedzmy zaczynając od szóstego czy siódmego już poziomu, gdyż w grze mamy 10 poziomów e, czołgów, ale już od tego szóstego czy siódmego no to to już jest, jakby tu się odróżnia dzieci od mężczyzn trochę i już widać, że na tych poziomach wyższych gracze mniej bawią się w radosną twórczość i radosne strzelanie, a bardziej wiedzą gdzie strzelać, jak się ustawiać i tak dalej, i tak dalej. Także e, pomimo tego, że World of Tanks Blitz jest wersją, powiedzmy, no prostszą od klasycznego World of Tanks na komputerach, jakby też nie ustępuje mu jakby też poziomem głębi.
1: Czyli warto już pobierać i zastanawiać się nad tym, gdzie zabrać ze sobą switcha, żeby pograć w czołgi, ale ja chciałbym jeszcze przejść do takich nazwisk i dużych nazw. Dolph, Lundgren, Gigi Buffon, The Offspring, Sabaton. To są nazwy zespołów, a także imiona i nazwiska osób, które są mocno związane z wargamingiem. W jaki sposób zaangażowaliście ich do tego, aby aby, aby jednak e, przy tym celebrowaniu dziesięciolecia e, udało się im być?
3: No to znaczy, to wynikało z tego, że wcześniej już e, oczywiście współpracowaliśmy czy z zespołem Sabaton z Offspringiem, czy z Dolphem e, Lundgrenem czy e, kilku e, nadarzających się okazjach, czy z jean e, Luigi Buffonem. Generalnie rzecz biorąc, e, te współprace biorą się z tego, że powiedzmy tak jak na przykład Przepraszam, tak jak tak na przykład jak członkowie zespołu Sabaton część z nich również osobiście bardzo lubi World of Tanks, także na pewno ułatwia to współpracę i pierwsze kontakty. Generalnie rzecz biorąc, tak jak mówiłem na samym początku naszej rozmowy, Staramy się, aby docierać z grą tak szeroko, jak się tylko da, czyli też wychodzić poza, powiedzmy, sam świat gier graczy i nowoczesnych technologii. Dlatego też szukamy tego typu współpracy i po prostu bazujemy na tym, co nam gracze mówią, co lubią, jak przeprowadzamy badania, wiemy na przykład, że gro z nich jest słuchaczami, roka i pochodnych, dlatego też właśnie współpraca z zespołami bardziej e, gitarowymi, ciężkimi, tak? Landgren kojarzy się z latami 90 troszeczkę może z zimną wojną, troszeczkę generalnie z byciem kimś twardym. No z i kinem generalnie... akcji jak
1: nic, oczywiście, że tak. Z kinem, z
3: kinem akcji, <laughs> dlatego też nam, dlatego też ta współpraca była naturalna, tak? Czy, czy tak samo jak w przypadku, jak mieliśmy polską linię czołgów i staraliśmy się zrobić coś unikatowego, no i był to ten projekt, gdzie stworzyli gdzie żywiałak dla nas stworzył... z ostrym o ile dobrze pamiętam. Tak, z, znaczy Żywiołak najpierw stworzył bazując na piosence ludowej wersję piosenki do gry, a następnie wraz z Ostrym stworzyliśmy stworzyliśmy i miało to jakby, jakby takie też wspólne zazębienie i też w przypadku pierwszych rozmów na przykład z Żywiołakiem też były osoby, które już od razu wiedziały o co chodzi z World of Tanks, tak? Super. Także generalnie rzecz biorąc na pewno takie naturalne też współprace, no na pewno zdecydowanie lepiej wychodzą od takich stricte
1: marketingowych. Czego możemy się spodziewać po dziesięcioleciu jeszcze?
3: No przede wszystkim w chwili obecnej do połowy października każdy, kto się zaloguje, bez względu na to, czy jest nowym graczem, czy starym, dostanie 7 czołgów premium, w tym czołg polski TKS na przykład, czyli polską tankietkę bardzo fajną, czy też wcześniej niedostępny niedostępny czołg brytyjski który dopiero teraz debiutuje w World of Tanks, także na pewno coś fajnego. Poza tym mamy w chwili obecnej maraton na nowy polski czołg premium, także generalnie rzecz biorąc za wykonanie określonej ilości misji można dostać bardzo dobrze sprawujący się czołg za darmo. A poza tym cały czas trwają specjalne wydarzenia, specjalne misje, zniżki, no mnóstwo rzeczy się dzieje, także jak ktoś jeszcze nie był czołgistą, to w World of Tanks to chyba jest to najlepszy moment, żeby dołączyć, a jak ktoś grał i przestał grać, to chyba jest to najlepszy moment, żeby wrócić, tak? Także serdecznie zapraszam, gra jest bardzo jakościowa, bardzo fajna, także z czystym sumieniem można dać jej szansę.
1: Zachęcamy pozostałych 88% Polaków, żebyście spróbowali, bo zdecydowanie czy na konsolach, czy właśnie w wersji mobilnej, czy ta główna wersja na PC, to jest gra wciągająca bardzo o czym może Grzesiek Krajinski, który prowadził u nas poranki w Radiu Free powiedzieć wielokrotnie oczy na zapałki nad ranem już teraz trochę mniej, ale były takie. Dni... Ale wiesz, że to Twoja wina, bo Ty mu sprzedajesz konsolę. Moja i, wina i to. On prawda. zaczął grać na Xboxie w te World of Tanks. I, I tak mu zostało. I tak to mu prawda. Mu zostało. Konradzie dziękujemy bardzo serdecznie. Życzymy kolejnych nie dziesięciu, 10, ale stu lat World of Tanks i kolejnych świetnych projektów, bo wiemy, że w naszu macie kolejne rewelacyjne tytuły, w które będzie warto wskoczyć i zostać z nimi na długo. Dziękujemy Ci bardzo, bardzo serdecznie za to, że znalazłeś czas, żeby pojawić się w Gramy na maksa. Dziękuję również i po- pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Dzięki wielkie. To był Kondrat Trawiński, pr manager e, firmy Wargaming e, Polska i to, to jest coś to... niesamowitego, żeby mieć jedną grę, którą tak długo się rozwija, żeby móc powiedzieć potem, e, e, że od 10 lat ta gra jest wspierana i ciągle ludzie w nią grają. Znasz jeszcze jakąś grę, którą ludzie ciągle grają od wielu, wielu lat?
2: E, znam. War of Warcraft, ale ona nie jest praktycznie zmieniana. Znaczy, w sensie to są dodatki i tak dalej, ale ciągle to wygląda tak samo. Zazwyczaj same, są tak? to gry usługi, a, a World of Tanks prawda? naprawdę, to jest kilka razy to się totalnie zmieniało. zmieniało. Można
1: by powiedzieć, że to jest World of Tanks 4 teoretycznie w tym momencie, po takich wielu aktualizacjach, natomiast rzeczywiście zazwyczaj są to gry, usługi i trzeba naprawdę mnóstwo siły i energii ze strony deweloperów, żeby e, cały czas podtrzymywać takie napięcie w tych grach, a nie tylko rachu-ciachu i po roku wyłączamy serwery. Zostańcie w gramy na maksa, za chwilę recenzję. Czy ty wiesz, co dzisiaj będzie recenzowane? Tak,
2: to co wgrałem, Crusader Kings 3. I Wasteland też? Ale ja, ja nie będę. Ja nie a Wasteland też będzie? Nie, no mam za mało czasu. Za mało czas. Chłopaki mówili, że potrzebują półtorej godziny na Crusader <laughs> Kings, więc zostało im tylko pół. Mam nadzieję, że się wyrobią.
1: Czy Piotrek pytał 89, czy w World of Tanks są mikrotransakcje? Tak są. Można tam wydawać pieniądze Ale na tak premium. naprawdę nie trzeba, nie żeby trzeba. się Dobrze bawić i zdobyć jakieś yy, Fajne, konkretne rzeczy tak, tak, to prawda, także można spróbować Gra jest darmowa, po prostu wchodzisz, ściągasz i grasz Więc warto spróbować yy, Zostawiamy was na chwilę z przeprzyjemną muzyką Prosto z The Last of I wracamy do was za moment Z recenzjami
0: Gramy na Maxa I'm going to maxa. 10,
4: 10, 10, 10, no. e, tak, Paweł e, Paweł Stachera już mówi 10 na 10 Nie wiem dlaczego, nie wiem o co chodzi Mateusz Danowicz, Paweł Stachera, usiedliśmy sobie zamieniliśmy się miejscami um, Ponieważ porozmawiam Ty, Paweł i Mateusz siedzieli przed chwilą też Ale ja Wow. E, my w każdym razie nie porozmawiamy o World of Tanks Ale też o grze, w której taktyka ma znaczenie Chociaż może mniejsze trochę
5: Zależy, oni oni też spojrzeć. gadali
4: o Crusader Kings Po części, na no. początku, ale wiesz, mało Ale
5: wreszcie, po wielu, wielu tygodniach udawania że nie, Znaczy, mówiliśmy, że graliśmy,
4: ale nie mogliśmy za dużo na, tej, na temat tej gry mówić Tak, czas na recenzję e, tak, można Crusader Kings 3 Czyli gry, która debiutuje dzisiaj, e, 1, 1 września tak naprawdę Gryż Zadebiutowała Tak, tak e, zadebiutowała na Steamie i na Game Passie I chyba na Gogu też, tak mi się wydaje w każdym razie jest to gra, na którą czekaliśmy ile lat? Kiedy była dwójka? 2012 zdaje się dwójka wyszła, wow. jakoś coś koło tego. E, przy czym no,
5: tutaj to nie było takie oczekiwanie, jak w przypadku e, niektórych innych tytułów, no bo wiadomo, e, polityka paradoksu co do, co do strategii e, jest taka, że jeżeli ktoś w to gra, to robimy dalej content. Nie? I więc generalnie te dodatki gdzieś tam wychodziły. No i to był taki największy znak zapytania przed Crusader Kings 3, czy to będzie taka ogołocona wersja dwójki, na którą trzeba będzie znowu sobie kupować wiesz, simsy, zwierzaki i tak dalej czy czy jednak to będzie taki, wiesz, prawdziwy następca, gdzieś tam może delikatnie okrojony, ale jednak jednak rozwijający te mechaniki no ale dobra, najpierw zacznijmy może od tego czym jest w ogóle Crusader Kings jako seria, bo to jest taka bardzo specyficzna strategia właściwie hybryda RPG i strategii mianowicie tak jak zwykle w takich gierkach, gdzie mamy mapkę świata, Europy, czegokolwiek, no to sterujemy sobie powiedzmy państwem, rozwijamy to państwo, kierujemy
4: handlem i tak dalej. Tak, domyślnie zawsze mamy armię, którymi sterujemy i przemieszczamy po mapie. Tak, tutaj jest to z trochę innej perspektywy, mianowicie sterujemy nie państwem, a władcą.
5: A więc jesteśmy władcą, tak naprawdę możemy być kimkolwiek, od jakiegoś tam małego hrabiego gdzieś na na, odludziu. Który
4: rządzi jedną prowincją małą...
5: Aż po, aż po cesarzy europejskich i w zależności od tego, wiadomo, mamy inną rangę, inne problemy, ale, ale zawsze generalnie naszym głównym celem jest po pierwsze utrzymać władzę, a po drugie zapewnić rozwój swojej rodzinie, ponieważ tutaj, jeśli nasza postać umrze, przejmujemy kontrolę nad naszym potomkiem, dziedzicem, jednym z głównym, z głównym naszym dziedzicem, no, tak, tak? Niekoniecznie tu, tu... dzieckiem, bardziej to chodzi o kogoś
4: z swojej rodziny, tak? Tak, i właściwie w tej grze nie ma jakby końca, tak? Bo Trzeba się postarać, żeby nie mieć tak naprawdę dziedzica, nie? Żeby nie kontynuować gry, chociaż Mateuszowi Widutowi się udało. Ale tak naprawdę game over tutaj jest teoretycznie, kiedy nie mamy właśnie następcy tronu. Albo kiedy ktoś ktoś nam zabierze wszystkie ziemie. No tak, też. Ale
5: ale tutaj jednak jednak to, że jesteśmy osobą, a nie nie państwem, zmienia troszeczkę nasze podejście do tego, jak, jak ta strategia przebiega. Co więcej, ta gra jest bardziej taka osobista, właśnie przez to, że jest takim RPG-em i ona w dużej mierze skupia się na tym, że tworzymy historię. To, są tak, to, są, to jest jedna z tych gier, gdzie zawsze masz o czym pogadać, bo to jest na zasadzie ty, wiesz co, dzisiaj dzisiaj próbowałem stworzyć państewko w Rzymie, ale okazało się, że papież porwał moją ciotkę i nawrócił ją i wysłał ją z powrotem do mnie z armią, tam, wiesz... Tego typu historie. No tak, tak, I mówimy tak. tutaj o, lek- o
4: lżejszej części. Dokładnie, tak. Albo, że romansowałem moim władcą z jakimś hrabią z sąsiedniej prowincji, bo chciałem go potem szantażować tym romansem i został moim wasalem sam z siebie. Przez ten szantaż. Tak. Okay. Takie, takie historie, się tworzy.
5: Życie znajdzie drogę. I tutaj to, jest, to powinno być główne motto Crusader Kings. No ale też jakby dzięki temu w tej grze znajdą coś dla siebie nie tylko fani strategii, nie tylko fani właśnie tutaj taktycznego myślenia, strategicznego myślenia, ale też osoby, które na przykład lubią, zawsze mi się to kojarzyło, yy, nowele wizualne, takie z dużą ilością no tak, wyborów. Tak. Bo to w dużej mierze może być czymś takim. Jeżeli sobie znajdziemy bezpieczne miejsce, bezpieczne państewko, czy tam rabstwo, którym sobie zarządzamy, to ta nawet nie musi mieć przez dłuższy czas elementów żadnych strategii wojny i tak dalej, bo nie musi być w tym udziału. Ale
4: to ja zawsze się boję, trochę nazywać tę grę strategią? Bo tam tak naprawdę, bo strategia się kojarzy przede wszystkim, wiesz, z walką z podbojem, nie? Mhm. Natomiast tutaj możesz grać zupełnie praktycznie bez tego, jeżeli, jeżeli się uprzesz, bo jednak element y, militarny jest, y, no, siłą rzeczy kluczowy, bo tutaj jedy, jedy, na przykład niektórych terenów nie, nie zdobędziemy po prostu pokojowo. Natomiast... Ale możemy, i, w przeciwieństwie możemy. do typowych strategii tutaj możemy na przykład zdobyć terytorium poprzez
5: e, mariaż, możemy się ożenić z kimś tam, albo na przykład nasze dziecko wydać za, za następczynię tronu jakiegoś sąsiedniego królestwa tak, i, w i czekamy pokoleju, sobie tak.
4: jakieś tam lat i po prostu to jest potem nasze, więc da się robić takie rzeczy. E, I tak, jest mnóstwo wyborów, bo są e, poza tymi wyborami związanymi z, związanymi z gameplayem, tak? czyli na przykład czy e, może konwertujemy się na religię, która będzie bardziej popularna w e, w prowincjach, których jest jest różnych więcej, czy na przykład. Albo tworzymy własną, czy, czy wybieramy własną na podstawie tego, co nam się
5: opłaci, bo powiedzmy, hmm. mamy same córki i e, nasza religia zupełnie nie, nie sprzyja żeńskim władcom. E, nie mamy za bardzo przyszłości. Jeżeli tak, chodzi więc o tworzymy
4: tak. własny odłam katolicyzmu, gdzie jest na przykład małżeństwo takie, że córki dziedziczą i że mogą mieć tytuły, bo na przykład jak zaczynamy grać Polską tam czy innymi też krajami to w ogóle nie możesz nawet przydzielić tytułów kobietom i to wszystko można pozmieniać, bo ta gra jest historyczna na, na początku, ta gra jest historyczna w zależności
5: od tego, co wybierzemy, ale to jeszcze zaraz tak no to też prawda,
4: tak domyślnie ta gra jest historycznym, jakby realistyczna tylko w pierwszej turze, nie, to nie, to nie jest turowa znaczy, gra, no. ale na początku, a potem już wszystko się toczy tak naprawdę jak my to sobie, jak, in, jak sztuczna inteligencja to sobie ułoży tak, bo to, to jest to, to troszeczkę taka gra, że tak naprawdę obserwujemy, co świat nam
5: rzuci. Oczywiście możemy być mega proaktywni, może być tak, że całą grę skupimy się na tym, żeby podbić sobie tam pół świata, bo taki plan akurat mamy. Mhm. I to też jest jakiś, jakiś plan, szczególnie, że to wymaga od nas planowania wielopokoleniowego, bo zawsze musimy szkolić swoich na przykład potomków, żeby byli świetnymi wojownikami, dowódcami, żeby zarządzali dobrze też państwem, żeby nie było rebelii. Także gdzieś można sobie taki playstyle zrobić. No ale równie dobrze właśnie nie musimy się w ogóle na tym skupiać. E, natomiast ja jeszcze, jeżeli chodzi o, o formułę tej gry, to chciałbym powiedzieć, że względem dwójki ona jest dużo prostsza, bo tutaj tak e, mówimy o tym, jak, jak, e, jak tutaj fani strategii mogą na to patrzeć, ale to jest też gra, do której mogą siąść ludzie, którzy wcześniej nie mieli do, za dużo styczności. Mateusz Widot mówił, że grał i przegrał. Ale prawda jest też taka, że trochę sobie pograł, jednak gdzieś tam coś tam osiągnął i też on sobie nie wybierał najłatwiejszych scenariuszy. Natomiast natomiast, gdzieś powiedzmy przejrzystość tej gry znacznie się poprawiła względem dwójki, dwójka jednak. Bardzo archaiczna była w prezentacji, interfejs był niezbyt przyjazny. Co więcej, duża część interfejsu była pisana w takim stylu programistycznym, że gdzieś tam najeżdżasz na coś i co się może stać, jeśli, i tam wiesz, w nawiasach masz post tak, Tutaj tak, tak. jest troszeczkę to bardziej po ludzku opisane. Co więcej... Nie ma takiej sytuacji, że nie wiesz, wyjaśni. co robić na przykład.
4: Tak. Bo jeżeli nie wiem, co robić, to mam taki, taką ikonkę na górze ekranu i mogę tam kliknąć i gra mi podpowiada... Czego jeszcze nie zrealizowałem, albo czy, na czym powinienem się skupić, więc jest, jest po prostu łatwiej wejść w to wszystko. Jest tak, te, rzeczy,
5: te rzeczy niby one gdzieś były zawsze w dwójce, też miałeś powiadomienia, ale prawda jest taka, że teraz one są były, ładnie. Nie? Tak, one są ładnie teraz zebrane do kupy i można e, sobie bardzo szybko zobaczyć, jakie mamy możliwości przed sobą. E, co więcej, mechaniki, które w poprzedniej części były tylko zarysowane, teraz wyszły troszeczkę na, na, e, na wyższy stopień. Bo taki stres. Nasze postaci mogły się stresować w, zawsze w kursie Kings e, Gdzieś, jeżeli dostawaliśmy stres, to tylko z jakiegoś eventu, czyli tam pojawiała się e, jakaś opowieść krótka. Tak, coś obiektywnie końcu... stresującego tak, było. Tak, hmm. na końcu musimy coś wybrać, jakąś ob- decyzję i możemy, nie wiem, zestresować się. Ale to było po prostu e, coś takiego, że no, nie, to była cecha naszej postaci i przez to, nie wiem, miała minus tam 10% do życia, no to, to, to niezbyt to było e, interesujące, natomiast teraz, stres to całkiem e, fajna, duża, rozbudowana mechanika, która jest połączona z naszymi cechami, mianowicie e, nasza postać ma tam opisujące ją cechy, nie, może być odważna, może być szczera, może być kłamliwa, e, może być e, przygłupia, no, różne są, bo to są cechy zarówno fizyczne i biologiczne, jak i i cechy bardziej dotyczące wychowania. I teraz, jeżeli nasza postać podejmuje decyzje przeczące trochę tej swojej osobowości opisanej, E, dostajemy właśnie punkty stresu. A więc, powiedzmy, nasza postać jest szczera, ale e, jakaś tam, jakiś tam event, jakaś historyjka... I wygodnie nam
4: skłamać gdzieś. Tak, mhm.
5: mówi, że możemy skłamać. No to możemy skłamać, ale wtedy dostajemy punkty e, tego stresu. I gdzieś ten stres się buduje, nasza postać staje się mniej efektywna, przez to mniej płodna, co jest bardzo ważne w tej grze. E, spada jej zdrowie. Także gdzieś generalnie e, te konsekwencje są dużo większe. tak, Co więcej, dużo... E, Dobrym poznaniem często na Crusader Kings jako serię było, że to jest jest taka gra o tron, tak? Że tutaj mamy dużo spisków, mamy dużo knucia, że to jest najbardziej najbardziej odpowiada temu klimatowi książki i serialu i powiem szczerze, że tutaj jest jeszcze lepiej pod tym względem z tego tego powodu, że teraz sekrety, teraz te wszystkie jakby rzeczy, które widzimy, one one nie są już gdzieś tam w eterze rozpływające się, tylko rzeczywiście są namacalnymi mechanikami, to znaczy jeżeli nasza postać na przykład dowie się, że sąsiedni władca jest bankartem, no to w dwójce mielibyśmy wybór. Chcemy go zaatakować za to, ogłosić to i tak dalej, czy nie? I jeżeli Tyle. wybierzemy nie, no to koniec, raczej już nigdy do tego nie będziemy mogli nawiązać. My jako gracz to wiemy, nasza postać nie ma za bardzo co z tym zrobić. Natomiast w, teraz w Crusader Kings 3, jeżeli się dowiemy, że ktoś jest bankartem, To to się staje... Po prostu wiemy to na zawsze. Tak, to się staje sekretem, który znamy. I mamy cały cały oddzielny panel, gdzie widzimy sekrety postaci. Możemy to wykorzystywać na różne sposoby, możemy to ogłosić, tak żeby każdy to wiedział. Możemy kogoś szantażować i wtedy zdobywamy haka na tą postać. Haki można wykorzystać tak, jak można było przysługi w poprzedniej części, a więc możemy dzięki temu namówić kogoś do rzeczy, której normalnie by nie zrobił. Na przykład jakiś władca ma syna, my mamy córkę, i chcemy, żeby dzieci z tego małżeństwa były w naszej, w naszej dynastii, tak jest. więc wykorzystujemy haka i nagle się zgadza ten władca na zawarcie takiego właśnie To jest małżeństwa. też dobry
4: sposób na y, szan- szantażowanie dla pieniędzy, nie? E, na przykład można papierze szantażować. Tak. To jest trudno zrobić haka na papierze jednak. w religii jest taka opcja, że możesz prosić o pożyczki coś takiego. Tak. E, więc e, jeżeli to, jest to jest coś, możliwe, jeżeli
5: masz dużo e, świętości zabranej, bo tam e, pobożności, po to możesz y- m- właśnie o takie rzeczy prosić e, i tutaj m- Poniekąd tutaj ten system religijny jeszcze wchodzi, bo religia w ogóle jest dużo ważniejsza niż w poprzedniej części z tego względu, że teraz to jest ona wpływa praktycznie na każdy aspekt społeczny. W grze wcześniej religia miała kilka jakichś tam podstawowych cech, ale one były sztywne, te religie dosyć, tylko religie pogańskie można było reformować, ale to też z kilku zaledwie klocków. Teraz natomiast ten panel odpowiada za wszystko, bo tworząc nową religię, zmieniając religię lub reformując ją, Możemy wybrać od y, takich rzeczy, jak kto, kto jest kapłanem. Tak, tam z kilkadziesiąt jest, różnych tak. takich
4: cech tej religii. Tam aż,
5: po, b... aż po stosunek do homoseksualizmu, czy do czy Wiecie, ale... albo kanibali. Tak. Także y, no tutaj na pewno można dużo sobie fajnych takich endgame'owych celów postawić, y, jeżeli chodzi o religię.
4: Tak, bo oczywiście założenie swojej religii wymaga wielu, wielu lat gry, bo tak, znaczy lat w grze. Nie, nie, nie naprawdę. Bo musimy zdobyć właśnie punkty tej wiary, żeby w ogóle być takim autorytetem, żeby stworzyć tę religię. Tak, bo nasza postać zbiera
5: zbiera kilka surowców jakby. Oczywistym jest oczywiście złoto, ale mamy też prestiż, który gdzieś wpływa na to, jak jak popularna jest nasza postać, jak bardzo zasłużona. Mamy pobożność i tutaj jeszcze pojawia się renoma. Renoma, która wpływa tym razem na całą naszą dynastię, bo tak dynastia wcześniej to no, było jakby, wiesz, dzieliliśmy krew z, z członkami naszej tak, dynastii. I to było
4: słabe, szczególnie kiedy dziecko przejmowało nasze władze, bo nie miało, wiesz, żadnego po nas jakby mm, szac- nie szacunku, tylko, wiesz... Opinii innych, nie? Znaczy, terenu, był, a trochę
5: wpływa. Był ten, był ten e, modyfikator, ale teraz bardziej chodzi o to, że te dynastie, rzeczywiście czujemy, że je budujemy, że one gdzieś tam zyskują e, coś, bo mamy, tą renomę możemy znaczą, wydawać, nie? tak, tą renomę możemy wydawać na e, levelowanie jakby naszej e, krwi. <grywnie> Dziwnie to no, może zabezpieć, ale na przykład jeżeli gdzieś tam zbierzemy dużo renomy, to możemy sprawić, że nasze dzieci będą trochę atrakcyjniejsze albo trochę, nie wiem, silniejsze, trochę mądrzejsze. Później nawet gdzieś tam endgame'owo Można nawet sprawić, że na przykład nasze postacie Nasza nasza rodzina jest
4: tak wytrwała Że gdzieś tam na starość nie tracimy Zdolności bojowych To jest przydatna rzecz Chciałem na chwilę wrócić do do intryg, bo tak przeszliśmy w intrygach mi się jeszcze bardzo podoba to, że są bardziej czytelne. Ten taki, to okienko intrygi, ten taki pasek postępu danej intrygi jest jakby tak. bardziej wiem, o co chodzi, co się dzieje, na czym stoję tak naprawdę. I można oczywiście zatrudniać pomocników do intryg w sensie, bo jak planujemy kogoś zabić, tak? Robimy spisek na czyjeś życie, mamy jakiś tam procent szans i możemy kogoś namówić, żeby nam pomógł w, te, w tym spisku, ale to też coś kosztuje. Tu też można te haki wspomniane wykorzystywać, na przykład albo opłaty pieniężne. I można też fabrykować te haki na ludzi. Można wysłać szpiega, żeby próbował nie tylko mm, znajdować sekrety albo, albo też zmyślać te, jakby, tak. jakby te, bo to się zwiąże z kolei z tym, do czego chcę przyjść teraz, czyli z rozwojem postaci, z żywkami talentów, które tak. są w tej części zupełnie tak zwane style życia były w dwójce, ale teraz mamy takie duże, obszerne drzewka talentów.
5: Bo to jest, tutaj ta zmiana jest podobna do tej zmiany z, z, z intrygami, bo jakby intrygi w dwójce opierały się w dużej mierze na losowości, to znaczy zaczynaliśmy intrygę, na przykład chcę zabić właśnie kogoś albo kogoś uwieść albo cokolwiek i gdzieś tam zbieraliśmy ludzi, którzy nam mogą w tym pomóc i mieliśmy jeść tam procent szans zawsze w zależności od tego, ilu nas jest, żeby nam się powiodło i tyle. A teraz y, każda intryga ma taki pasek postępu i rzeczywiście każdy z tych eventów coraz bardziej go posuwa albo po, po, posuwa do tyłu w zależności od tego, jak nam się to udaje. Tak dużo mniejsze y, zamieszanie z tym jest. I tak samo jest z rozwojem postaci, bo y, te lifestyle, life tak, style życia, one w, w dwójce polegały na tym, że wybieraliśmy na przykład, że chcemy być w tacy bojowi, nie teraz? No i mieliśmy parę eventów tam bojowych, jakichś losowych, ale to wszystko było losowe. Gdzieś tam, I tyle właściwie. Tak, nie? nasza postać w tą stronę po prostu zmieszała. A, zmierzała. a teraz, jeżeli wybierzemy sobie na przykład to, że chcemy, żeby nasza postać taki miała żywiołowy styl życia, tam powiedzmy bojowy strasznie, no to zdobywamy punkciki, na per- które wydajemy na, na perki, na, na dodatkowe.
4: I każda, każda styl życia Borusy. ma trzy drzewka. Dokładnie, czyli jest I... łącznie
5: 15 drzewek. Tak, można mamy... się
4: bardzo fajnie specjalizować, naprawdę. Jeżeli chcemy, od początku możemy grać na przykład postacią, która się skupia na zarabianiu hajsu, tylko wiesz, podatki, e, różne tego typu sprawy i potem dzięki temu mamy szybciej więcej pieniędzy, możemy inne rzeczy, dzięki temu sobie pozwolić na więcej rzeczy. Na I
5: nasz następca może to zupełnie przebąbić w jedno pokolenie. To jest tak. też e, bardzo fajne, bo e, tu mamy to poczucie, że jednak jeżeli trafi nam się kiepski dziedzic, to szybko, szybko się gra e, potrafi zawalić, e, bo ogólnie poziom trudności jest... Podobny do dwójki, ale ja na przykład w dwójce już w tym momencie mogłem grać z zamkniętymi oczami, i bym na przykład Polskę zjednoczył tam w tych pogańskich czasach. A tutaj, jak zaczynamy w tej w 867 roku, bo to jest jedna z dwóch dat startowych, mamy jeszcze 1066, mhm. no to w, zacząłem jako piastowie w, na Wielkopolsce i dwa razy dostałem w, w kość.
4: No nie tak, Polska-Polska jest trudna, jest trudna w tej grze, ale. Wiesz, że nie możemy przedłużać tak bardzo, bo jeszcze musimy o Waysland O Westland, A Westland ale... jeszcze
5: będzie za tydzień recenzja, więc możemy um, nawet trochę...
4: Ale rozwinąć. No bo nie wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć, nie? bo West to jest, Crusader Kings mhm. to jest taki problem, że to jest gra, o której można strasznie dużo mówić, bo ona jest taka głęboka tak. i tak naprawdę nie ma końca, tak? Może zaczynamy od początku, możemy... Ja na przykład grałem Irlandią, próbowałem ją zjednoczyć, nie wyszło mi do końca, to potem sobie postanowiłem, że będę grać teraz wasalem e, Sultana, tak? Który mhm. miał kontrolować cały Bliski Wschód faktycznie a potem y, tą księżną z Florencji, jedną, jedną z niewielu władczyń, którą też można fajnie potem rozwinąć, fajnie ją grać, która jest częścią Cesarstwa Rzymskiego, nie? No, ale to też można potem próbować przejąć, trzeba się, o się wyłamać. O tak. Dokładnie, więc to jest tyle po prostu opcji, jest tyle scenariuszy, e- na przykład też nie powiedzieliśmy, że są różne kultury, nie? bo mówiliśmy o katolikach, a no na faj, przykład no to... inne hmm. eventy mają muzułmanie jeszcze jest y, nie, poga- no pogańskie religie, zresztą wzruszyły ty- się. teraz tak mówisz dalej. o grupach religii jeszcze, o bardziej jeszcze grupach. Są,
5: e- jeżeli chodzi o kultury, e- kultury tutaj przejęły też fajne znaczenie, bo wcześniej kultura to było głównie właśnie eventy w- e- i tak dalej, a teraz też do kultury przypisana jest technologia. I e- jakby kolejne wynalazki technologiczne są wymyślane w ramach tej kultury, no. a więc je- jeżeli jesteśmy Grekami, to mamy tą samą technologię co aż tak Greków, co bardziej pasuje w sumie do tego, jak technologia się rozwijała. Ogólnie technologia w Crusader Kings zawsze była w tle. I, I to teraz też cieszy, jest bo tak to nie jest, To nie jest jedna z tych gier, gdzie musisz siedzieć, patrzeć na drzewko rozwoju i się zastanawiać, co dalej zrobisz. O to chodzi, że ta gra pozwala ci po prostu tak płynąć z flow. Tak tak, naprawdę. To
4: nie jest strategia, w której budujesz budynki na przykład. Można budować budynki Ważna, i to się ale robi, nie ale nie to raz na, i tak. raz na rok ruski się coś zbuduje, bo też one powstają. Jak klikniesz buduj budynek, on się buduje trzy lata faktycznie, nie? Mm-hmm. Więc to też jest realistyczne. I chodziło mi o to, że na przykład jak grałem na Rusi bodajże ja pamiętam jaką frakcją teraz, Nowogradem chyba, coś takiego, mhm. e, to na przykład oni mają bardzo taką mechanikę, której w innych kulturach nie ma, czyli rajdowanie, nie na jazdy na inne te, na inne, e, bez konsekwencji wywo- wywoływania wojny, nie no możesz tak. zarabiać w ten sposób pieniądze. To
5: generalnie poganie w większości mają coś takiego, natomiast e, ważna rzecz, jeżeli chodzi o e, tą grę w tym momencie, ona już ma naprawdę mnóstwo kontentu, ale czuć, e, że jednak, e, jeżeli chodzi o smaczki, e, takie kulturowe, to jednak jeszcze nie ma tego poziomu, co Crusader Kings zwano, bo jakby nie było, różnica w graniu powiedzmy księciem z Hiszpanii, a właśnie jakimś tam kniaziem z Rosji nie jest jeszcze aż tak duża, na ten moment to często są po prostu inne smaczki tego samego eventu, na przykład jeżeli dostajemy jakiś...
4: Wiesz co ja bym widział w DLC? Dodatkowe lifestyle związane z kulturą konkretną, to by było bardzo ciekawe.
5: I to Takie jest możliwe żeby... do zrobienia
4: spokojnie tutaj. No właśnie. Co
5: więcej, e, wydaje mi się, że na pewno dostaniemy więcej rodzajów rządów, bo na przykład w tym momencie e, nie ma rządu e, teokracji. Stepowego. A, A, o, o. No, To Do okazji też możemy zaraz przejść, ale na przykład e, nie możemy być hordami, znaczy możemy grać hordami, ale hordy to po prostu są zwykłe... E, m, jakby państwo w przebraniu. Tak, zwykłe plemienne, plemienne rządy, więc jakby tutaj się nie za bardzo tym jeszcze różnią. E, tak samo republiki. Na ten moment y, chyba w ogóle nie są grywalne. Nie. Mogą być tylko naszymi podwładnymi. No i oczywiście teokracja, ale teokracja to jest taki dziwny... Właśnie by chciał, żeby to, bo w dwójce Gymnastura. nie było. Nawet
4: dwójcy tak. tego nie zrobili, więc moim zdaniem e, bo fajnie by było. Nie? Bo... Zobaczymy, ale ciężko, bo to jest jednak gra dynastyczna. Grasz dynastią, ale więc właśnie, ciężko wiesz, zrobić e, tutaj... Że to. mianujesz kogoś, nie? że sobie wybierasz. tam nie? Z, no na tak. przykład grasz papieżem i tam... Coś no... możesz mieć dziecko, nie? Co za problem? <grym> więc, e... <grym> Dynastia papieży. E, możesz zwasalizować papierze i dalej. No wiem, ale to nie to
5: samo. E, No tak czy inaczej, tutaj no, możliwości są bardzo duże. E, brakuje, brakuje mi e, też... Chorób, takich bardzo rozbudowanych jak były w wójce, w, w, mhm. w Ale za to podoba mi się, bo na początku się bałem tego, ale podoba mi się bardzo styl graficzny Bo teraz postaci są animowane tak jakby w 3D Tak.
4: I mają dzięki temu charakter lepszy niż miały Zdecydowanie,
5: wcześniej to. mieliśmy portrety budowane z kilku tam elementów I one raz, że wyglądały bardzo podobnie do siebie często A dwa, że e, gdzieś jednak jak teraz ja porównuję to zupełnie to nie była ziemia jest... Tu
4: też czasem wyglądają dziwnie, szczególnie dzieci Mi się podoba, że w ogóle jak gramy jakąś dynastią czy jakimkolwiek, to potem włączamy grę, to w menu głównym stoi nasza rodzinka. tak jest czasem jak model dziecka w takiej ogromnej koronie na przykład jakiś taki stoi, wygląda komicznie momentami, ale są też fajne modele.
5: Muzyka mi się też bardzo podoba, bo też ona zawsze kontekstowo działa w tych grach, czyli na przykład masz wojnę, to ci się puszcza tam powiedzmy kawałek wojenny i tak dalej, ale tutaj mam wrażenie, że jest więcej takich dziwnych, krótkich kawałków, które się pojawiają, jak jesteś w konkretnym panelu. Na przykład jesteś w panelu tam E, spisków, to nagle tam gdzieś tak, słyszę tak. jakieś skedanie, jakąś taką Tajemnicza muzykę, jak, jak z taniego thrillera. Bardzo mi się, bardzo mi się pod tym względem podoba. E, no, na ten moment tak naprawdę ciężko mi wskazać takie duże pro... bo tak ja
4: nie mam dużych problemów. Nie ma, to jest aż dziwne, nie?
5: E, w porównaj sobie z Imperatorem Rzym. O, właśnie, bo tak nawiążmy do Imperatora Chciałbym Rzym.
4: Chciałbym zagrać. Do negatywnych ja. opinii słyszałem o Imperatorze Rzywierzy. Bo prostu...
5: Imperator Rzym to był Frankenstein. To była gra stworzona z elementów Crusader Kings, Europy Universalis, e, tam troszeczkę było z Wiktorii, nawet popula- ta populacja, mm-hmm. nie? Generalnie próbowano brać zewsząd elementy, ale one raz, że ze sobą nie współpracowały za dobrze, dwa, że koniec końców ta gra nie miała na siebie pomysłu, bo jakby nie było, to cały czas robiliśmy tylko, wiesz, e, szukaliśmy powodu do wojny z sąsiadem, no tak. podbijaliśmy sąsiada, szukaliśmy powodu do wojny, tak dalej, tak dalej, tak dalej. A ta gra, w przeciwieństwie do tamtej, sprawia wrażenie takiej, gdzie oni od początku wiedzieli, co chcą konkretnie zrobić, chcą rozwinąć Crusader Kings, nie wycinając przy tym kontentu, bo tutaj mówię, ludzie się boją tej polityki DLC paradoksu, że oni wydają mnóstwo dodatków, ale oni generalnie nie wycinają rzeczy z poprzedniej części, chyba, że mają zamiar je zrobić w zupełnie innym e, stylu. Tak. Nawet e, na ten moment nie można tworzyć władcy, ale to też będzie darmowy dodatek
4: za miesiąc czy dwa z tego, co Tak, pamiętam. już potwierdzili, że będzie można tworzyć własne dynastie, własne nazwisko. Nadacie komuś i po prostu zacznie się grać na przykład sobą w Crusader Kings 3. Tak, e, no więc
5: dobra, to podsumujmy może, bo e, mo, tak jak mówiłeś o tych że można mówić i mówić, a no. ciężko, ciężko. No,
4: d- dla mnie to jest e, 9 na 10 bardzo mocne, w sensie brakuje mi takich drobnych rzeczy tak naprawdę, które pewnie i tak trafią do tej gry. E, może bym chciał, żeby nie wiem, żeby trochę wojna była, w sensie zarządzanie jednostkami podczas wojny było bardziej trochę angażujące, bo, jednak, bo nie powiedzieliśmy o tym, że wojna tak naprawdę sprowadza się do tego, że podnosimy lewis po polsku to. No, um, pospolite ruszanie nasze. Tak, no, no, jednostki żołnierzy i po prostu klikamy, gdzie ma iść cała armia, i jak trafiamy na wroga, to się okładają. No prostu... tak, ale, ale
5: jednak mamy, mamy duży wpływ, wpływ na to, jak te wojny się udają nami i nie udają, bo wybieramy sobie kompozycję tych naszych wojsk. Tak, tam e, przywódców i tak, i tak dalej, dalej. Ale, ale jednak... właśnie tutaj też jest mniej, bo w, w dwójce miałeś zawsze trzy flanki, przywódców mm. z każdej strony i tak dalej, a tutaj po prostu masz armię, jednego przywódcę,
4: lecisz. Więc, więc, więc może tam bym trochę więcej widział jakiś potencjał, może coś z handlem tak. jeszcze. Na pewno Natomiast... na pewno
5: trzeba rozbudować handel, interakcje może z... Ale handel zrobią pewnie Republikami, z Republikami jakoś, typu, podejrzewam, tak? że... A, no, no tak, razem z Republikami to miałoby sens, bo sami twórcy mówili, że chcą jeszcze raz właśnie hordy i opubliki od nowa zrobić, bo nie za bardzo no mi się podoba to, jak one wyglądają w dwóch. I szukanie tu wad teraz dla mnie byłoby takim, no... Żeby przedłużać tyle. To jest na pewno gra, która będzie rozwinięta jeszcze. I wtedy może będzie warta wyższej oceny, a tak to musimy marną
4: dziewiątkę wystawić. Tak. Kupujcie śmiało, to jest gra warta zakupu. Tak Kupujcie wiem, że...
5: Game Passa, bo to jest na Game Passie. Tak, ale jest w Game Passie, ale
4: moim zdaniem warto ją kupić nawet za, za tą, dwie, niecałe 200 zł jak kosztuje no na tak. Steamie. A tam no będziecie tak. mieć mody, nie? Na Steamie. łatwiejszy no sposób tak. to na pewno iść na Xboxie. prawda. No, więc to by było na tyle i Wasteland, Pawle. Może nie, nie, nawet nie przerywajmy, Dobra, Cię, bo mamy tylko pięć połynie. minut do końca audycji. Eee,
5: to o Wasteland 3 powiedzmy, bo tak. zapowiedzmy, co będzie za tydzień. Eee, za tydzień bo recenzujemy.
4: recenzujemy Wastelanda 3. Eee, bo ja na razie mam tylko 10 godzin na liczniku, więc nie chcieliśmy robić recenzji, ale chcieliśmy powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych... Er... Mhm. najlepszy RPG tego roku? Tego roku na pewno. Bo to jeszcze A... wyszło, nie? Chyba, że Crusader Kings liczyć jako RPG, nie? To wtedy mhm. na równi. Bo jeżeli byliście w Wasteland 2... Um, to tamta gra była, moim zdaniem, dobra Jeżeli ano. chodzi o fabułę i tak dalej, ale pod względem technicznym I wykonania i gameplayu Pozostawiała bardzo dużo do życzenia A trójka jest po prostu, trójka to jest to, czym był Wiedźmin 3, moim zdaniem, dla serii Pan. Wiedźmin, jeżeli chodzi o właśnie zmiany gameplayowe. Tak, się, cieszyliśmy, że Geralt może skakać w Wiedźminie 3. I to są zmiany na plus na, na, w tym samym stylu, że w końcu nie musimy um, wybierać postaci poszczególnych ze specjalnymi umiejętnościami, żeby zrobiły to, co jest ich specjalnością, tylko wszystko jest wygodniejsze. Bo po prostu jak klikniemy byle kim na zamek, to podejdzie do tego zamku do otworzenia postać, która umie otwierać zamki. Tak? To, są jest, takie...
5: to jest ogólnie RPG w stylu Fallouta. Tak, to jest Fallout 2, tak. powiedzmy? Tylko z, z elementami. Vegas. No to tak, ale bardziej z, jeżeli chodzi o rozgrywkę z elementami gier taktycznych, typu x Czy Digillinki e... nawet
4: te nowe, nie? nawet bo w tak. i mm-hmm.
5: też. E, tylko że e, jeżeli chodzi o tą grę, to mm, ten świat przede wszystkim się rzuca w oczy, bo jest, tak. e, Mamy tam Colorado postapokaliptyczne i ja osobiście czuję się jak, taki, jak nowa osoba w tej serii, tak bo ja w dwójkę chwilę pograłem, odbiłem się. Mhm. E, gdzieś tam mniej więcej wiem, co się stało w tej dwójce, ale nie za bardzo. E, a tutaj czuję się jakbym, ten, ten świat jakby on jest dla mnie nowy, ale jednocześnie jak postaci gadają o jakichś wydarzeniach, które się gdzieś tam działy, to ja nie muszę wiedzieć, czy one były w dwójce, czy one były wcześniej, bo one są tak pięknie wytłumaczone, tak. że od razu jakby mogę wejść w ten świat. Co więcej, to nie jest jedna z tych gier, gdzie czytacie ściany tekstu między walkami, bo, bo dialogi są napisane bardzo tak... Nie mówię, że oszczędnie, tylko bardziej... E, nie marnują naszego czasu. Tak, są i tyzy...
4: fajne, bardzo... I wszystkie są udźwiękowione, co w takich grach tak. i RPG-ach się bardzo, nie, nie zdarzyło się o nigdy, nie żeby każdy dialog, dosłownie każdy dialog w... jest w
5: Divinity, Ale w Divinity, Origina Sin 2 było to specyficznie, bo tam miałeś e, narratora.
4: Więc no nie właśnie, było bezpośrednio często no, tak,
5: inni dialogować. Natomiast tutaj e, dodatkowo e, no ten... powiem wam tak, no, w jakiej innej grze możecie walczyć o duszę AI Regana? No właśnie I to sen... wszystko na Game pasie, za darmo no, tak, to, nie, Moim, moim za zdaniem właśnie tak jak
4: powiedziałeś Świat, wykreowany świat, lokacje Wszystkie postacie NPC, których spotykamy I wchodzimy w interakcje z nimi Wybory, to są takie wybory, tak pięknie RPGowe Że naprawdę czasem nie wiemy, że coś będzie miało konsekwencje Chociaż człowiek, jako, jako człowiek się domyślamy, no w sumie powinienem podjąć tę decyzję nie? Ale to jest gra wideo, więc zrobię coś innego A potem się okazuje, tak ta gra ci mówi nie nie ale podjąłeś wyboru, mówimy o konsekwencje.
5: Mówimy o prawdziwych wyborach. To, tak. nie, jest jedna z tych, nie, wiem, to nie jest mass efekt, że e, podejmujesz wybór i w sumie może zobaczysz inną kascenkę na koniec misji, ale tak. to poza tym... Tutaj nie może się nam, na tutaj
4: możesz okazać, że na przykład miasteczko zostanie wymordowane, bo czegoś nie zrobiliśmy ups, sorry. Ale jednocześnie nigdy
5: to nie stawia nas w pozycji, że przegrywamy jakby grę.
4: Tak jest. My cały czas Jak chcemy, możemy zabić tego patriarchę, czyli naszego pracodawcę, tak? Na samym na, na, na początku. Gry. Oczywiście to jest prawie niemożliwe, bo jesteśmy zbyt słabi, ale... Ale twórcy przygotowali specjalne Zakończenie na tę tak. okazję, którą
5: y, sami nazwali, że to jest zakończenie dla cheaterów, ale. No cóż. <laughs> tak czy inaczej, za tydzień pewnie jak się uda, zdecydujemy. Tak. Ale no, na ten ale już możemy to nie polecić. zaskoczenie, nie? bo ja Crusader Kings wiedziałem, że będzie nie. dobre. Ale Wasteland 3, pięknie. Tak. I następna gra Inksail z dużym budżetem od Microsoftu. Tym bardziej, że oni oni mają
4: doświadczenie w robieniu już gier 3D i wiesz, trochę innych. No, będzie będzie się działo. Jeśli
5: jeśli jesteście fanami RP-ów, to na następną generację, jeżeli szukacie konsoli, to nie ma wyboru za bardzo, bo Xbox to jest wasza konsola. Tym bardziej Wasteland
4: 3? Jest też na konsolach już dostępny. Nie, nie wychodzi w przyszłości.
5: Tutaj wspomnijmy tylko, że ostrze, ostrzeżmy w zasadzie, że ma duże problemy z, z performanceem. A że się ścina, a dwa, że ładują się lokacje mega długo, nawet na PC-tach na SSD, więc na konsolach Dobra.
4: musi być okropnie. Więc polecamy Westland 3 za tydzień, pełna recenzja, więc zapraszamy. Ale teraz jeszcze Ma to już żeby się pożegnać.
0: gramę na Maxa No
2: ale to... Mateusz mnie zrobił. Tutaj nawet nie wyłączył mikrofonów, tylko sobie poszedł. Ale tak samo zaczęliście, bo widziałem, że ty 10 na 10, 10
5: na 10. O, recenzja, kurzoidę do King's 3, tak? Ej, ale jednak 10 na 10 przeglądałem, było. Przeglądałem recenzję właśnie takiej oceny, jak są na metachydiku, bo Crusader King's 3 jest najlepiej ocenioną grą strategiczną od 10 lat. Także coś to jednak gdzieś tam chyba znaczy Podejrzane,
2: podejrzane
5: Nie podejrzane. ma języka polskiego no, ja Kupili, kupili tak, 8,
2: 8 na 10
5: <laughs> A, A, właśnie, to jest ważne w sumie, żeby wspomnieć Nie ma języka polskiego, więc tam jest sporo czytania także, Tak, no, więc tutaj... jeśli
2: nie jesteście płynni w języku angielskim Czy też, nie wiem, chyba tam jest jeszcze rosyjski, francuski, niemiecki Chiński, koreański e, to,
5: to, to nie, to nie polecam Nie wam. myślałem jeszcze o Ganiu w tą grę Dla wczucie się po niemiecku, na przykład jak ja w Niemczech no, a widzisz, no no, to to, to kolejne wyzwanie jest.
2: growe przed tobą y, w, w, pod koniec tego 2020 roku. E, tak jak wspomniałeś, w przyszłym tygodniu Wasteland 3 będzie recenzja, ja też postaram się pograć, ale po to, by opowiedzieć o tym na GNM+, bo oczywiście wszystkich jak zawsze zapraszamy na następny dzień po audycji Gramy na Maxa, na Spotify, iTunes, Anhorze i na naszym YouTubie pojawia się podcast GNM+, który właśnie stworzymy razem z z Pawłem i Mateuszem Zdanowiczem. Także tam porozmawiamy o nowych konsolach, kartach graficznych NVIDI porozmawiamy o nowym Wiedźminie. W ogóle nie powiedzieliśmy nowy Wiedźmin jest, ale jak chcecie wiedzieć jaki i na co, to musicie posłuchać podcastu GNM+. 411 odcinek taki będzie. A my dziękujemy za chyba 665 audycję, gramy na maksa i dzisiaj był Bartek, który nas realizował, był Paweł, który sobie już poszedł, bo chyba się troszkę rozchorował. Mam nadzieję, że nas nie pozaraża. Były też Mateusz Zdanowicz Jest tu też i Paweł, Paweł sektorze, I przed mikrofonem Mateusz Fidut Tak więc do usłyszenia za tydzień Cześć